1: Sound On。你有一张好用的信用卡吗？没有的话，推荐你一张假日神卡，现金三趴回馈哦。这张卡就是台新 Visa 玫瑰金卡，只要在假日无限通路，通通最高三趴现金回馈。周末看电影、去百货公司、去高级餐厅吃美食，只要刷下去就有三趴现金回馈，让你周末好好享受生活。接下来跨年。青年假期跟亲朋好友去国内旅游，只要刷这张玫瑰 Giving 卡，最高3趴现金回馈，让你花钱花得很开心。玫瑰 Giving 卡让你假日刷卡不用再管通路，因为通通都是最高3趴现金回馈。想知道怎么办这张假日神卡玫瑰 Giving 卡吗？快去点击资讯来连接办卡，记得谨慎理财，信用至上。差别循环信用利率，一般消费及预借现金为六点七五趴至十五趴，其他请到台新玫瑰金卡官网查询哦
0: 。台湾呢，有百分之五十以上的电力是由这些所谓的用电大户所使用的，哦、真假的？对、这个，台湾那么
1: 多人，对他们一小撮人
0: 用了一半以上，他们这一小撮人大概是呃四千多，接近五千个电号，还不是加电号。嗯，然后他们使用台湾超过一半以上的电力、
1: okay ，在这里
0: 面呢，绝大多数都是制造业、工业用户，然后少部分是服务业。Okay、台湾的能源结构能够改善的真正关键，其实在他们身上
1: 。大家好，我是法白的站长桂智，我们法科电台今天邀请到绿色和平来跟我们聊用电大户条款。那这个这个议题很重要，但可能听众朋友不是很熟悉，因为能源的议题在法白、欸。呃，法克电台很少出现过。那我想我们有荣幸邀请到绿色和平的专案主任蔡独卫。那我们叫他艾琳。各
0: 位观众，大家好，我是艾琳。那呃，我是绿色和平的特聘人员专案
1: 主任。那今天也很高兴能够来到法克电台。我想我们节目开始之前，我们最好还是你从哪里来这边开始。虽然刚刚没有录到，就是绿色和平是什么样组织？我先跟朋友，跟听众朋友介绍一下？嗯、呃、綠色和平是一个国际的环
0: 保组织。我们来到台湾已经十年。然后我们目前在台湾主要的专案的方向有三个。第一个当然就是今天的主题——气候与能源，因为呃，气候的变迁其实给环境带来非常大的影响，不止威胁了生态，也威胁了人类的生存的空间。那第二个是塑胶的议题，就是我们在讲呃，我们在生活当中或者在政府的政策怎么样去落实减速，因为塑胶可能给海洋带来比较大的危害。那呃，我们人体其实也受到塑胶的蛮多危害。比如说，最近我们已经有调查发现，呃，在人体有微微塑胶的呃，就是累积。然后还有比如说，像最近最近的一篇研究讲说，胎盘首次发现就是有微塑胶。
1: 其实这些胎盘，对，它，说人类的胎盘，人类的胎盘，在胎盘里面发现微塑胶，
0: 对,对,对,对,对，呃，所以其实这是一个蛮。蛮严重，意是说我们
1: 身体里面可能充满了维素胶，對對對對我自己不知道
0: 。对，呃，因为它很微小，然后但过去我们可能会讲说，哎、欸，重金属的累积，然后或者是一些毒素的累积，其实维素胶也是会累积的。OK， 嗯、呃，它可能比如说在海洋里面透过鱼类，然后进入到人体里面， oh. 当然它还是会代谢，但是它可能有需要有一定的代谢期。所、okay, 以、so、可能还没有
1: 代谢完，又吃更多
0: ，<笑>所以就一一,一直累积上去<笑>對。<笑>对、okay ，然后第三个的话，就是我们在关注远洋渔工的人群。哦、oh, okay, 嗯、对，因为我们在台湾算是一个蛮大的一个渔业的地方。那呃，我们有相当多的东南亚的，就是渔工，然后过来在船上。嗯、那远洋船通常出去，可能比如说三个月、六个月，甚至一年的时间，在船上发生什么事情，其实没有人知道。对没办法知道吧、嗯，因为就就在
1: 外面啊。对
0: ，没有人知道。那这些船呃，这些呃，就是远洋渔工，他们其实常常会受到一些不太人权的对待。对，所以我们会关注这个地方，因为台湾曾经因为这个远洋渔工的人权被呃国际局呃就是警告，被警告过對對，被警告过。所以嗯，这件事情也是我们非常关注，然后想要去改善的部分。那我们可以不
1: 理他吗？这个我们可以，好像不行，对不对<笑>？对，这样子。这样有点不太好，这是国际笑话<笑>，对，就是
0: 就是，嗯，他这个如果举了黄牌甚至红牌的话，他其实是会影响到台湾渔业的生存，因为它国际就会禁止台湾的渔业，比如说销售到某一些国家，或者禁甚至直接禁止他捕鱼。哦，这么严重、哦？对，比如说有一些远洋鱼种是它会有配额的，对对。那如果它被警告，它的配额是会减少，甚至会直接让你不能补
1: 。嗯，哦，所以我们的配额会被砍掉，对。然后补来的也卖不出去，货<笑>货出不去。<笑>对，哦，那其实很严重，所以比大家想象中严重很多。有很多很多朋友觉得说。可能会有人觉得说，台湾的反正国际地位也不高<笑>，那這,这我们就不要甩它就好了。但其实是不能这样想的嘛，因为我们如果在国际上面不符合人家的这个规则，而且这规则其实就是某种，它就是环境是全世界的嘛，没有在跟你分国家国界的，我们本来就应该要努力的去配合，努力的去遵守。是没错
0: 。其实今天的这个议题也是一样，在气候方面的议题
1: 。对对对，我也很有兴趣，因为我们今天要聊这个用电大户的条款。嗯，这个议这条款是什么？是是不是先请 e n 跟我们介绍一下？好。
0: 嗯、um, ，在用电大户条款其实是一个俗称，它真正的源头是在呃再生能源发展条例里面，在去年经过修法以后，它修进去的第十二条。那在第十二条里面呢，它就是规定了，呃，如果有签订一定契约容量以上的用电户，它要应该要去装置一定比例的再生能源。OK、呃。对，那装置是什么意思？装置其实就是，比如说我们嗯、呃、有屋顶，或者我们有一块地方，然后我们就是在上面，可能比如说盖太阳能板啊，或者甚至我们插一个风机、哦，让它能够发呃再生能源的电力。好，那这个就叫做装置再生能源
1: 。就是你是用电大户，对，對话你要自己在家里发电。呃，简单来讲是,是这样，概念是这样，然后要用干净的方式发電。对，
0: 就是如果你是用电大户，因为你用了很多的电。那这些电过去都是谁来承担？过去都是台电在帮你准备，然后再帮你就是用这些呃，帮你准备这些电，然后发电给你用。但时代不一样了，以前会需要台电做，是因为在台湾只有台电可以卖电，对，呃、然后只有台电允许呃，就是如果只有允许的人才可以去设置发电设施，呃，但是现在因为再生能源的发展，尤其是太阳能、太阳光电，呃，现在是一般的民家。没有，民家民宅都可以自己安装，就是你只要在大楼上面你有空间， oh. 你就可以安装。所以电这个东西已经可以从过去，比如说像这种特许行业，它变成是你自己就可以安装，你自己就可以去用。Mm. 所以，我们基于这样子的原则，呃，过去你可能要跟台电要电，现在其实你自己可以准备电，而且你准备的电是干净的电。那这样你是不是就可以降低台电的压力？对对，因为什么说台电会有压力？当今天如果你用电量你是无止境的、没有节制的不断的上升，是台电为了要准备电给你，它就会要不断的去开发，对对，不断的去就是用一些更快速、然后更低成本的电力
1: ，核能吗？嗯、呃，我们这边直接直接丢大家最想问的，<笑>会不会太刺激？<笑>
0: 呃，在因为核能其实速度没有这么快哦，真的、哦、对，其实，在那个台电的角度，最快的是煤电。
1: 哦，煤电哦，对，煤、欸，哎，这是跟我想的不一样。对
0: ，最快的其实是煤电，煤电以现在的状况，大概四年的时间
1: 。你说盖核电厂不是盖、呃、煤电厂？对，就
0: 是煤电厂，当他做下决定，然后就是他要快速的通过环评，然后去盖起来。其实它的速度是非常快的，但核电厂因为它所需要的那个设计，然后还有环评都比较庞大。所以他把那核四盖到现在，争议还是很多。对，所以反而他的所需要的时间会比较长一点。哦，对，所以其实核电当然这个也是台电的一个选择，但是呃，目前我们讲到的对呃大量的用电需求如果进来的话，台电如果一开始没有规划，它能够最快的速度就是煤电厂
1: ，对，到处盖煤电厂，对。这是现在正在发生的事吗
0: ？呃，这个现在没有,、哦、没有发生，但是之前曾经发生在我们二零一八年的时候，曾经有过深澳电厂的争议。啊，有听过这个争议？对，对那当时就是呃，他们很想要有深澳电厂来补足这个就是电的问题，就是来补足未来，比如说、嗯、呃，台商回流或者是有用电增长的时候，他们希望有深澳电厂来补弥补。弥补嗯、呃，但是呃，这个后来在各个环保团体然后的抗争之下，最后就是决议，嗯，不盖深澳电厂了，因为觉得可以用其他的发电方发电方式来弥补。那后来就是也承诺，呃，在至少在二零二五年以前不会有新的呃煤电厂的开发的计划。嗯，对。那当然还是有新的煤电厂盖好，那是之前规划好的，比如说像是林口的煤电厂，啊、哦呃哦，林口也有一个，对。呃，但是虽然我们讲说没有新建煤电厂，对，但是在这种用电的压力之下，它不是新建煤电厂，它是让旧的煤电厂继续存留
1: 。哦，就延役的概念。对，延
0: 役的概念。这个最好的例子就是，比如说像在之前高雄的新达燃煤电厂，嗯，呃，他曾经就是想要让两部机组退役，那环环团也都觉得说，哎、欸，其实你用电量足够，你可以去退役。但结果呢，台电跳出来讲说，我们不能退役。因为在未来的时候，南科会有大厂进驻，他们用电量会增高，所以我们要备在那边准备他们的用电需求。哦，嗯、呃，相
1: 另外一方面
0: ，这争议最大的中火，其实也是差不多的意思。呃、是就是
1: 大家一直觉得台中空气不好的，对，
0: 就就那個、那个的那个中火，中火其实也一直有排定规划，就是呃，它的燃煤机组要逐渐的退役。但是如果台电一直有这样子的发电压力的话，那、呃。他怎么敢让他完全的退役啊？对啊，对他只能他只敢就是把他转为备用，就是,是、哦、我有需要的时候再发点。那什么时候会有需要？当这些大厂想要用电的时候，
1: 就是有需要。哦、OK， 那他大家很常有需要吗？嗯，大家会很常有需要吗？我觉得这个，呃、我觉得这个什么南科怎么用电大厂比较没有了解，就是说用电需求应该是持续性吧？对，他应该不会是突然，我今天突然要一大堆电，然后明天又不要，没错，所以大家用用电习惯应该不会是这样
0: ，对。就是它是一个持续性的，所以什么叫做它
1: 会需要？比如说，它当它的厂盖好的时候，<笑>哦，那这边就会连就有可能会连接到说，那我们是要经济发展，你要不让他进来吗？对对，这个
0: 就会牵涉到就是经济的议题。所以在经济部这边，它的角度一直是我们需要这个经济发展。对，那呃，企业的角度就是你想要经济发展，你就要让我进来，你要让我进来，你就要接受我的要求，我要电，你就要给我电。嗯、对对，但是经济部就是。一个，他如果更看重经济发展的话，他就会摸摸环境的头，然后讲说：“我们不得不就是接受他们进来。對”对对，那这个其实也是我们现在观察到经济部比较倾向的态度。所以，作为一个环保团体，我们必须要去嗯关注这件事情，让大家去了解到，呃，至少让大家可以去选择，我们到底呃是不是真的只能够接纳他们。进来，然后用大量的煤电，还是我们有其他的选择、嗯？比如说，我们可以有其他的再生能源的发展，让它能够更快速。我们同
1: 样可以保有呃清洁的能源，也可以保有经济的发展。就是大家抢到这个再生能源，基本上大家都很期待，是没人会排斥发展这个东西。可大家对它的信任度还是不是很够，是、嗯、就是說、嗯、比如我们讲太阳能，嗯，像台北这几天已经连续下雨下两个礼拜了<笑>，那大家就想说，真的可行吗？是那所以再生能源它的我们要怎么样？跟民众说，他的科技已经到一个我们可以信赖程度，还是说确实我们还是在这等一下？呃，再生能源当然，我觉得两点都是，它
0: 的科技已经进展到一定程度，但是它也的确它需要有在某一部分的发展。那我们先来看现在这个状况，再生能源的确，呃，就如您刚刚所讲到的，呃，它是一个就是看天吃饭的能源。对对，有太阳它才会发电，没太阳其实它也会发电，阴阴的天气其实它也会发电，但是它发电能力会变弱。哦、oh, ，OK，、嗯、对，那这也是为什么就是太阳能的发电是在全球，而不是全球全台湾各地，就是一直在安装。因为像现在台北在下雨，但是南部不一定有下雨
1: 。南部现在太阳很大，对，南部太阳很大。台陆南部现在是困扰都不下雨，对对对对对，<笑>没有错。
0: 对，所以虽然北部因为就是呃季风气候的关系，它可能会雨比较多，呃，但是南部相对来讲，它的太阳会比较大。但是另外一种状况，可能相反过来。呃，南部有时候在下雨，但是可能中部没有在下雨。哦、oh, ，对，对，就是其实气候它是在全台湾可以平均的。OK，、呃、那当然，虽然这样讲，会不会有全台湾也同时下雨的时候？一定有，比如说一个台风过来， oh, yeah. 对，台风来的时候，对，然后就是不是一定会有全台湾同时下雨的时候，也一定会有。那这个时候怎么办？那我们太阳能变少，那当然这个时候以现在的呃状况来讲，以现在台湾状况来讲，它不得不仰赖一些传统的发电。嗯，但是我们应应该要换一个角度去想，今天如果没有任何的再生能源的时候，我们就是要一直使用这些传统的发电。对对，比如说火力发电。对对，但是如果说我们有再生能源的话，我们就可以让它再生能源可以作用的时候，那些火力发电就可以减少。
1: 哦，就像拼盘的概念對。对
0: ，所以其实虽然我们在讲说，哎、欸，再生能源不发电的时候，我们叫还不是要用火力发电，但是如果我们反过来思考，应该是。我们用再生能源去减少了火力发电的发电量，嗯，对，所以再生能源存在的意义其实是在这一边，对。那后面当我们的技术有所进展的时候，比如说我们会增进一些储能的设施，我们就可以某部分来解决刚刚讲的这个问题。嗯，比如说，可能未来会有呃，先开始会有呃，锂电池的储能设施，然后之后也可能会有，比如说氢能的储能设施，对对，这些都是要仰赖科技的发展在之后
1: 。那我们回来聊这个用电大户条款，他、嗯、要求说用电大户一定要安装再生能源设施、嗯，所以他是要求说，你这些人就是要给我装。因为你用电用很多，对，那拼盘你自己先拼起来，还可以想象这样
0: 。对他其实意思就是说，你用很多电，嗯，那这些电都是由台电来负担，那嗯，这个有一点不公平的感觉，所以就好像就是你今天呃要什么资源，好像都是由政府去给你，这样有一点。不公平。那过去这些资源是只有政府可以给你，但现在你可以自己准备一些。所以我用这样子的法条来让你你自己要准备一些，然后政府也帮你准备。对，哦、这个应该是他原本原始的利益是这个样子。哦 okay、那听起来蛮好的、啊，对
1: 。那他有什么样的争议吗？我想今天，<笑>我想我们今天会有这一集，基本是说这一条一定有问题，对不对？那绿色和平看到什么样的问题？<笑>因为听众朋友听到这边应该一头雾水，所以说：“哎、欸，那这个蛮好的、啊嗯，因为用电大户。”刚刚讲南科，中科，嗯，哎、嗯啊，可能竹科，嗯、都是有钱的、啊，对，都是科技公司，他搞不好自己盖发电厂搞都没有问题，是,是对啊，那只是可能不能盖而已、嗯，因为电业发那、這个发电厂是特许事业，是、嗯、那安装听太阳能板，他们都科技公司，嗯，听起来没有太大困难、嗯，那为什么这条会有一些争议出来？好，呃，在
0: 讲用电大户条款的争议的时候，我们必须要先把角色分成三个。对，有、okay, 就是、三个角色。对，有里面其实有三个角色。第一个角色呢，就是用电大户本身被规定的这个用电大户。然后第二个角色是呃，再生能源的产业，尤其是比如说太阳能的产业，或者是风力发电的产业。第三个呢，就是环团。对，好，就、呃、是你们，对，就是像我们这样。<笑> OK， 我们会有这三个角色。这三个角色呃，在看待这件事情的角度是不一样的。好，我们先讲用电大户本身。用电大户本身，他们会觉得这是不公平的。他们会觉得被针对吗？对他们觉得就是电应该是要由政府去提供，你怎么会叫我自己去装这个东西呢？嗯嗯，因为再生能源它的成本会比较高。对，在现在来讲，呃，有比如说像是太阳能，呃，它的成本是会比较高的，所以对他们来讲，就是强制他们要用一个比较贵的呃电费去使用这个电。对，那他们会觉得这是不公平的，这第一个。嗯，然后第二个呢，他们也觉得就是你叫我装，但是我并不一定有地方装
1: 。哦，嗯，是
0: 对，但是在这个条款里面，其实他是允许他从外面去买的。
1: 哦，你自己不能装的话，对，你,你跟别人买
0: ，对，你可以用买的，那、啊、买得到吗？呃，买得到，说实话，真的吗 ？OK， 对，呃，在新能源其实稍微不一样一点，在新能源跟我们一般就是，比如说我们想要买房子，哎、欸，有一栋房子在那边，我现在可以买，然后就把它买下来。在新能源跟这个不太一样，嗯、对对，在新能源它必须要是你先讲我要买电，然后才会有人开始去盖电厂、哦，然后电厂盖好以后，这些电开始发的电就属于你的。为什么会这样子呢？ Okay、因为呃，在新能源，它的就是一旦它盖好了，这个电厂盖好了以后，那个电就开始发了。对，如果他找不到有人买的话，他就开始亏损。对啊，对，所以所以呃，对于他来讲，他一定要先找人先买下这些电，它的开发才会就是最安全，他才可以借得到钱。对，对他才可以去做这个开发。所以在新能源，必须要是先有需求，然后它的装置才会发展起来。这个 okay, 这个是在呃，基本上全球的每一个国家都是这样子发展的
1: 。OK， 他不它不太可能是先盖好，然后再去找需求对。对
0: ，那个只会在存在于最开始容量非常非常小的时候才会这样子。是对
1: ，所以绿电如果要买的话，哎，这是绿电没有问题、嗯。对对对，嗯，简称绿电。我怕,我,怕我搞错名字、嗯，没关系。有时候我有,我有点，因为我们常常会搞错，<笑>以为<笑>以为绿电听起来就很在身，在身体很绿，嗯、然后,、嗯然后嗯嗯、<笑>不是民进党绿。<笑><笑>环保的绿對是，对，我们常常被人家贴标签，没关系
0: ，我们绿色和平也常常被讲，很多人搞错吗？<笑>对，那绿色和平跟绿党，呃，没有关系，沒有关系，大家都有搞错。我们是一个就是维持行政中立，然后还有就是我们不接受任何的政党以及企业的捐款，我们只跟，对，我们只接受个人的，所以我们才可以在呃政治上面去维持中立，是，才可以有更有效的监督政府、嗯。对对对对
1: 。那用电大户觉得他们。
0: 对他们针对，对他们觉得他们要花比较贵的钱去买，然后还有就是他们觉得他们可能盖不了
1: ，被强迫买很贵的东西，對
0: 對對對被强迫買，然后所以他们就会不爽
1: 。那通常会反扑吧？就是用电大户，他们可以到地法院去游说啊，嗯、到经济部去游说、啊，对，那就可以争取。可是法条已经定了、啊，嗯，看起来已经没有戏唱了
0: 。是，嗯，其实这个法条虽然定下来了，但是它留了一定的规范给到经济部去指定。哦，就是法律人的把戏，留了一手
1: ，<笑>对，把它看得很漂亮，<笑>但是留了一手，对，就是
0: 在哪里？我们来一起研究一下。呃，比如说像他这边只有讲说一定容量以上，
1: okay. 并没有讲
0: 是多少容量，然后要使用一定比例的在人
1: 、oh. OK 的再生能源，那到底是多少？哦，有了，呃、由中央主管机关定之。对，哦，所以真正的关键回到经济部、呃。对，因为如果这个一定容量、一定的装置，嗯，规、嗯、定的很宽松的话，对。哎、欸，那就变成有名无
0: 实。对，没错，就是这样子、okay。现在这个用电大户条款的状况就是这样，它在经济部的主导之下，它变成一个没有起到什么作用的条款。但是，我觉得我们先把刚刚的另外两个角色、嗯，好，对，另外两个角色可以把它提完。刚、okay、刚我们讲了用电大户他抱怨的东西嘛？对对，然后再来我们看就是呃，绿能的产业再生能源产业，他在意的是什么？他在意的是，呃，这个东西你规定下来，但是你没有给我一个长期的规划，因为再生能源的发展，就像刚刚讲的，它其实是需要先有需求，它才可以跟得上，对，它才可以去呃，就是做它的产业的规划。但是当你没有一个长期讲说，诶，你哪一年要达到多少，哪一年要达到多少，你没有一个长期规划的时候，它就会如同一滩死水。就是这个做完就没了，嗯,嗯，对，所以呃，在那个绿能产业，他抱怨的是这件事情
1: ，然、哦、后觉得这个法条就是有点定得有点随便
0: ，呃，对，就是就像我们刚刚讲的，后面遗留给经济部对去制定的那个东西太过于空泛，对，简
1: 单，就大家看不到一个宏伟的蓝图，对，呃、因为对绿能产，对于绿业来说，他他期待是政府可以。带领大家来认识这个产业，然后真的就是开创一,、嗯、一个商机吧，讲商机应该也没有问题。对，那毕竟这个产业、那绿能产业，它一定是要大量资本投入。嗯，那开始运转之后呢，也不会立刻开始赚钱。没错，那如果运转起来，劝别人来买的话。一场空<笑>對
0: ，对，没错，对，这它确
1: 实是會需要政府的领导。
0: 是，所以对他们来讲，他们就是希望能够有一个呃，政府在法条上面能够有一个长期的规划，让这个产业是能够继续发展的。
1: 对，所以目前他们觉得规划不足，对
0: ,對他们觉得就是长期的规划不足，就是呃，在呃，我们看起来啦，经济部有点为了是为了解决这个法条而去制定，他们是为了上路而上路，嗯、并不是为了就是呃，他真的是要。呃，为了某一个宗旨而去让这个法条符合那个宗旨。OK， 对，好，那再来第三个角色就是我们环团。好，对，那我们就是在讲刚刚的那个宗旨。OK， 对我们这个角色就是在讲说，其实在、呃，在呃，再生能源发展条例为什么会定这一条呢、嗯？因为在再生能源发展条例它本身的宗旨就是希望。对，在他的第一条，他希望借由发展再生能源，去改善能源结构，降低温室气体排放，去改善环境品质
1: 。能源结构就是我们刚刚讲的嘛，要有拼盘的概念，对，火力也进来，对，然后再生能源也进来
0: 。呃，呃应该讲说就是，呃，他所谓的改善能源结构，是我们希望把一些就是高污染的能源去把它下降， okay.
1: 就比例下降
0: ，对，比例下降，然后我们多用一些清洁的能源，嗯,嗯,嗯，对，然后去让这个能源结构变得更符合现在全球的需求。是对，那。呃呃，所以他后面有特别强调，这个改善能源结构是要朝降低温室气体排放、改善环境品质这个方向去走。哦，它不能越改越越脏。对对对对，越改越脏也是改善能源结构。對對對<笑>但
1: 那个就不是我们要的方向。對對,對,對,方向對,对对，这
0: 就不是他要的方向。所以第一条很明白就在讲说，在新能源发展条例成立的宗旨是什么。所以下面每一条其实都是要去扣着这个宗旨。是对。那讲到降低温室气体排放，其实还有另外一个法条。跟降低温室气体排放有很大的关系，对，它就是我们的温室气体减量及管理法。那这个就是从名字我们就知道，它专门就是为了温室气体减量所服务的一个法条。同样的，在它的呃就是立法的宗旨里面，第一条它就讲到这个法条最主要是要降低与管理温室气体排放，落实环境正义，然后而且要去制定气候变迁的调试策略。是对，所以这边我们就看到了，在这两个法条里面。他们的共通点都是要去降低温室气体的排放，那背后的意义呢？他们要落实环境正义，以及要去应对这个气候变迁、全球气候变迁。这个就是温室气体减量及管理法以及再生能源发展条例最重要的一个目的以及原因。是对。那在环团来讲，这两个是最重要的。OK， 对，因为它跟环境有很大的相关。对，所以当用电大户条款出来的时候，我们也很期待。经济部的制定的法条应该要扣着这件事情，嗯、要降低温室气体排放对，然后去落实它的正义、环境正义这件事情。但是呢，当经济部把这个就是所谓的执法，也就是刚刚的这个细则定出来的时候，我们相当的不开心，有一种错愕感，是不是？对我们相当的错愕。OK，、呃、那,那、嗯
1: 、我们来看一下这个执法，那执法有什么样的状况
0: ？好。看到那个内容的时候，其实蛮错愕的，是对，因为这个我们觉得那個用电大户的义务完全没有去达到，然后没有去达到他的立法意志，是对。那我们在讲为什么就是呃，我们会感觉到错愕之前，嗯，我们先讲一下就是用电大户条款它的背景，为什么用电大户他们会在这个法条里面被针对，是对。呃，先讲一下台湾的用电结构。o、okay、对，台湾呢有百分之五十以上的电力是由这些所谓的用电大户所使用的、哦
1: 。真假的？对，然後台湾、這個、那么多
0: 人，对,對他们一小撮人用了一半以上。對他们这一小撮人大概是呃四千多，接近五千个电号，还不是加电号。呃、然后他们使用台湾超过一半以上的电力， okay、在这里面呢，绝大多数都是制造业、工业用户，然后少部分是服务业。Okay OK， 对
1: ，那这些、哦、好惊人、哦、我以为是我很常开冷气这种人，没
0: 没没没没没，不是不是。虽然呃，大家还是要节约、节节能省
1: 电，我都会被人家骂说
0: 浪费电。虽然还是要这样子还是要改进，但是让台湾的能源结构能够改善的真正关键，其实在他们身上。是，对，就是在这些用电大户身上。可
1: 是会不会有人觉得说，他们就是台湾的经济的火车头啊？因为他们毕竟就是工厂啊、科技业啊，是是或者是很。
0: 很顶尖的服务业啊，没错，这个的确是很多人在我们当我们在讲这件事情的时候，很多人就会出来讲说，可是这就是台湾经济的命脉，要不然你就就是你就去饿死啊，吃草啊，当台、啊、用啊对对对，是是對對對<笑>就讲一些这种话。嗯嗯嗯。但是我们可以反过来来看一下台湾以前的状况。嗯，呃，台湾在过去的时候，那个时候没有任何的工厂管制，我们的污水、我们的废气都是直接排掉的，这些工厂。呃，他们的污水直接排到农田里面，造成了当时比如说镉米的事件，或者是直接污染了农地，然后说是大量的空气污染。Oh. 在当时呢，呃，大家都觉得我们应该要定一些法来防治他们去污染这个土地跟空气。对，所以产生了空气污染防治法以及水污染防治法。对对，那这些防治法要要求他们要排放的时候就要达到一定标准，要达到一定标准，他们要就要去增加成本去采购一定量的。呃，去采购就是一些设备來，来净化，
1: 比如废水就要有废水的处理器，理没错。那那个废气就要有过滤器，对
0: ，没错，就是要有这些，这些都是增加成本啊。当时这些工厂也是哀哀叫啊，啊、哦，一定的、啊，对他们一定，因为只要增加成本，他们就会
1: 啊，就少赚钱啊，这
0: 很<笑>直接啊，没错。呃，所以就是他们就会哀哀叫。嗯、那但是我们是不是做了？我们还是做了，为什么？因为我们觉得这是环境需要的，对，这是环境正义。电的状况其实也是一样，嗯，虽然他们的确是台湾的经济很重要的一些角色，但是不代表他们就可以去伤害环境。那很多人会觉得，呃，他们怎么会有伤害环境呢？他们只是用电，那是因为烟囱不是直接在他们家，电的烟囱是在发电厂。对，比如说像刚刚讲的中火
1: ，比如说像
0: 新达，嗯那为什么会有这些电厂？为什么会有周遭的人会觉得？这个电厂为什么要盖在我这边？它不断的污染，它可不可以让它停掉？对不起，没有办法，因为有人要用电。对对，所以这个就是真正的问题在问题所在。它没有烟囱，看起来好像没有污染，但是它的污染转移到了别的地方，那个地方的居民苦不堪言。是对，所以它也是就是环境正义的一个环节
1: 。对对，就是不在你家门口，不代表没有，只是把乐呵丢到人家家而已。没错没错
0: 。那这个也是比较难唤起其他民众，呃，就是一般民众的关心的原因，因为这个污染不是直接的对到他们。对，嗯、呃，那所以我们也是不断的想要把这样子的观念去带给每一个人，知道说，呃，虽然电，呃。他那个工厂没有烟囱，但是他的用电其实就是间接导致了这个东西。其实就跟以前有一部电影叫《血钻石》一样，哦，嗯、就是那个钻石你在购买的时候，其实它的背后都是非洲的，对被剥削的劳工啊對，甚至是童工啊、奴工，他们的真的是血与泪换来的。没错，就是工作条件很差、啊。嗯嗯嗯，对。所以其实这个电的概念也是一样的。好
1: ，那回到哎、欸，我们刚刚在讲这三个角色嘛？对。那讲完之后，那用电大户条款还有什么样的问题？就你刚刚说，环长看
0: 到的傻眼，嗯，生气。对对对，所以我们刚刚在讲，就是呃，用电大户为什么会被针对？对对，因为他使用了台湾太多的电，嗯、呃，那所以我们要能源转型的时候，我们就要呃，台电就一直盖再生能源嘛？对对，那他盖再生能源其实成本比较高，然后就会花比较多的钱。那呃，理论上他用了一半的电。那我们是不是要，它也应该要装大概一半的再生能源？就是我们，比如说我们有一个目标是二零二五年，我们要让再生能源的发电占比达到百分之二十，是对。那呃，你这些用电大户是不是也应该大概占一半 ？OK， 对，这个才符合逻辑嘛。就算你占不到一半，占、嗯嗯、个一半的一半总可以吧 ？OK， 对，就都都都都可以谈啦。對,對,对，但是你至少要拿一点诚意出来，要拿一点成意，因为毕竟
1: 台湾的污染有一半。没错，的没错那没
0: 错，呃，但是我们来看看经济部怎么定的。经济部定下了一个叫做呃，就是契约容量的百分之十，但是这里面是有猫呃，就是有一些可以转换的东西。呃，呃实际上契约容量百分之十换算成再生能源，它大概是呃六分之一左右、嗯。如果再做进一步的计算的话，呃，用电大户条款让这些用电大户承担台湾的绿电不到百分之一。哦、oh, ，对，那么少不就是不到百分之一？这么少，我们的目标是百分之二十。对，他们用了一半的电，他们只要承担不到百分之一。OK， 嗯，那这个一般这一般人听了就会觉得这个怪怪的，听起来很不公平。对对，那这样子，另外其他的因是不到百分之一，对，它不到百分，它不是百分之一，他不他不嗯，是不到百分之一。对，如果你有个百分之五、百分之七，好，大家可能都还可以接受。那你这个是不到百分之一，它是它是什么千分之几的概念？<笑>就是。对，那嗯，所以我们就会去想，那它不到百分之一，那我们的再生能源到底都由谁来承担？对，最后就是由公众资源来承担
1: 。这些公众资
0: 源是谁、哦？由台电作为代表，台电要不断的去开发，不断的去收购这样子的再生能源，来满足我们的再生能源目标。OK， 对，那我们再生能源目标又是必要的，因为我们要让我们的温室气体去减量，对所以再生能源目标又是必要的，所以就会变成说。呃，我们的公众资源不得不去投入来帮他们擦屁股
1: 。OK， 嗯
0: ，这个就是我们对用电大户条款里面最不满意的地方。是对，我们讲了，就是呃，用电大户条款，它理论上应该要为呃，就是温室气体减量去做服务、嗯，要为能源转型去做服务。但是呢，它所创造出来的这个条款的结果，它却是在保护这些用电大户，并没有让它来。就是实现这个能源转型的公平正义
1: ，它为什么会有这样的结果？是一定，它是用了什么样的方法来让呃，来让它的结果哎、欸、变成这个，样子？变成这样子，就变成很奇妙的
0: 。对，这个非常的有趣。这个就要从呃去年这个修法修完，经济部就开始着手了嘛。对，对，开始着手设置这个这个指法，然后这个指法就不断不断的往用电大户那边靠拢。哦，嗯，就是一开始的时候，可能就是比如说我们有一个所谓的门槛，谁叫做用电大户？呃，那原本大家的共识都是八百千瓦以上，契约容量八百千瓦以上叫做用电大户。一个
1: 月用八百千瓦吗
0: ？呃，就是呃，一般工厂他们会跟台电签约。就是、哦、不是跟我们
1: 跟我们不一样？对，跟我,我们是收账单的。對,对对对对，他直接跟他签约说我要买八百千瓦。
0: 呃，他直接跟他签约就讲说，我每天都会用到八百千瓦。哦，每天哦。对 ，OK， 因为因呃，契约容量它是一个上限。OK， 对，那他就是会用到八百千瓦，那就是讲上
1: 限就是八百千,千瓦。对
0: ，那台电就会准备八百千瓦给他，他有点类似像呃，就是月租费一样。呃，我可能会给你，比如说每个月呃二十 g i 的流量 ，OK， 对，但你不一定会用完、啊，那就很好懂了，对对对、okay. 对就是会有我会签约，然后先买这个东西，嗯，呃，那如果超过我要额外付钱，对 ，OK， 它基本上就是这样子的概念，它会有一个契约容量，原本一开始是八百千瓦，然后到后来呢，就是政府呃经济部会讲说，嗯、呃，我们把它改成五千好了。差这么多、啊，那改成五千千瓦造成的结果是什么？麼 okay、原本八百千瓦大，大就像刚刚讲，大概有四千八百多家，嗯，的就是企业被纳进去里面。嗯、改到五千千瓦以后，就只剩两百多家，哇，暴跌耶，对，暴跌。<笑>那金字
1: 塔顶端那些，對,对对
0: 对。那经济部的说法是说啊，这样子，就是一开始嘛，大家总要尝试看看嘛
1: 。OK， 对，
0: 然后就是先让他们能够做再说，是对，这是经济部的说法。但是这个就跟我们现在很多的呃政策，他们都会讲说我们要滚动检讨，嗯，对，我们就是先走第一步看看，然后我们再滚动检讨。但滚动检讨到底要检讨什么？没人知道。嗯，对，这个就讲到这个条款里面没有任何的目标。是对你说你要检讨，那我们要检讨总是要有个目标吧？比如说，如果我想要让用电大户去使用呃去转用呃百分之十或者百分之二十的再生能源，那我就要以那个为目标来检讨。对，但现在没有任何这个东西，他们只有用滚动检讨来推脱。OK， 嗯、呃，所以
1: 哦，就,就是一直在检讨、呃，但也不知道他在检讨什不知
0: 道他只是讲说，你拜托你先让我上路，我后面会检讨的
1: 。但是你要检讨
0: 什么？ Okay. 我他不，他不愿意定下來，他不愿意承诺。对他不愿意承诺，他要检讨
1: 什么？哦，因为立法基术上面有一个东西叫做可能也不叫落日条款，它可能逐步开放。第一年，你说你说刚开始上路，我们先我们先小小的来试试看，嗯，那大家好像也可以接受。第一年。嗯啊，五五五百呃，五千瓦，嗯，五千瓦吧，五千千瓦，哦、五千五千千瓦，这是一千五千个千瓦，对对,對、哦，好大、啊。<笑>那第二年那降到四千，第三年降到三千，对，好像要看到一个这样子的楼梯，对，你要慢慢慢慢把它放下来，那总有一天到达我们那个目标對，对。但这个东西他们不愿意承诺，对，这个东西他们不愿意承诺。像他们现在虽然已经讲了，就是呃愿
0: 意去检讨这件事情，对，但是没有承诺这件事，没有承诺要往什么方向去检讨
1: 。OK， 对。然后或者公、啊、家机关，大家都经历过啊，可能每年检讨都是说，對對對對欸、成效良好了就造就沒。没错
0: 。那除了刚刚讲的这个门槛以外，另外一个更重要就是我们刚刚讲那个不到一趴的部分，是对。呃，我们虽然检讨了门槛，好，那呃那个可以让就是该负担这个义务的人变多，但是呢，嗯、呃，真正我们需要的是整个的量都要上来，去协助台湾的再生能源的转型，就是绿电的使用量，对绿电的使用量要拉高这个部分他们。也是不愿意承诺，是嗯、呃，尤其是他们连检讨都不愿意承诺，他们要检讨、啊、这件事连这
1: 个使用量有没有提高都不愿意放在对，他们不愿意放进去这个检讨里面，因为他们
0: 就是，是所以这就是我们刚刚讲的，为什么我们观察起来经济部看起来是为了上路而上路，对，對他们没有要就是要达到那个目标，嗯嗯、呃，他们就只是为了上路而已，嗯、呃，就是。呃，拜托，先让我达到这个 k p i、okay. 这样子的感觉 ，OK，OK，、okay, okay. 对
1: ，我猜啦，因为院见大户大概有像经济部游说啊、施压啊、嗯、各种拜会啊、嗯、都会出现。嗯
0: 、那绿色和平这边也
1: 可以做啊，因为我们也是很强有力的 NGO， 對,对
0: ，对不对？就我们其实也一直有跟经济部这边去做沟通，对，从、呃、能源局到经济部，我们都有去做沟通，是。然后我们有在公众的场合，也有在私下的场合，都有不断的去接触、嗯，得到的回复千篇一律。就是你们的意见，我们会中整整理，然后之后会就是放在这个里面，我们会中整整理大家的意见，然后之后放进去、哦，千篇一律。那当然里面有一个比较突出的回应，就是当我们在讲，呃，你这个条款应该要去考虑到我们的温室气体减量吧
1: ？这个不
0: 是你这个再生能源发展条例的宗旨吗对？对，他讲说，嗯，我们在再生能源发展上面已经有很良好的规划了，所以用电大户。这件事情它只是锦上添花而已，锦上添花<笑>，
1: 对，就是像、就是、一头雾水，听不太懂什么意思
0: 。就是呃，原本我们有一个呃，就是百分之二十的目标，对，对，二零二五年我们再生能源要达到百分之二十的目标，是对。那在
1: 这个目标呢
0: ，呃，经济部觉得他们有了一个非常好的规划，我们不需要用电大户的协助。
1: 哦、oh, ，就是要达到这个目标，嗯、不需要从用电大户下手，不需要
0: 用电大户下手，就是呃，其他我们用公众资源就可以办得到啦。OK， <笑>对，大概的意思就是这样。是，对，所以这个就牵涉到我们刚刚讲的第一个，做不做得到 ？OK， 然后还有就是你的转型正义在哪里、嗯？如果这些人用这么多电，那呃，你不从他们身上去获取资源来做这件事情，反而从公众资源来达到这个目标，那它真的是公平的吗？是对。嗯，那讲就是好
1: 像应该要先，嗯、呃，那叫什么原则啊？就是不要讲原则好了，就是资质人备有不是一句话嘛？责能力越大，责任越大。哦，对你，你你是比较有能力的人，<笑>没错，没错，就是要负担比较多的责任沒。但现在好像看不到这样子的比例出现嘛？对，没错，就是没有这样子的比例出现。好吧，所以我们去跟经济部沟通，然后就被很巧妙的。就是说，这个政治人物很巧妙，就把你神秘掉，说给你一些很模棱两可的答案，然后就跟你说，有啦，你的意见，我都有听到了。嗯、但我們不要你，我们不是要你听到啊，我们要你做一些事情，对、嗯、对不对？所以我听说绿色和平要提高，那你不跟我好好谈吧？那我就跟你玩硬的，嗯、没错，我上法院谈，没错。我觉得这个很特别，气候诉讼，嗯嗯,嗯，这个是是这個、是一个什么样的概念呢、啊？是好
0: ，呃，气候诉讼，嗯、呃，它其实在全球一直都有在发展。对，但台湾是一直都还没有。嗯，到呃，到今年为止，全球气候诉讼有大概两千例左右。呃，它是一个相当庞大。那两千例哦、喔，对，两千例有这么多，真的不知道、欸、那什么叫做气候诉讼呢？气候诉讼，它就是说，它是以气候变迁受到的损害，或者是呃，要求政府或者是企业去担负起阻止气候变迁或缓解气候变迁的责任，而去提起的诉讼。对，也就是它是跟气候的变迁相关的诉讼，那我们就会叫它是气候诉讼
1: 。OK， 对
0: ，那它的对象呢，一般来讲有分为政府或者是企业
1: ，企业就是直接告这些用,用电大户喽
0: 。呃，不一定是用电大户不一定吗？对，但是通常都是他们讲是碳排大户。哦、oh, ，对， okay. 但是这些用电大户其实也是碳排大户。Okay. 呃，因为在台湾，比如说呃，这些用电大户大概总共造成了台湾百分之三十的碳排放量。
1: 哦，那是全所有部门里面最大的一个，是对，但是你说这四千0百户，对，就占了 30%， 对 ，OK， 嗯，那这样大家我我。<笑>让听众朋友听到这个会,會心情好一点啊！北极熊好像跟我无关，<笑><笑>不能这样想<笑>
0: 也。也对，就是我们当然要尽一份我们自己微小、欸，我们还
1: 占了那个百分之七十啊。对对對,对，所以我们也是每每个人都很重要、啊啊。其
0: 实我们占的部分相当相当的少。你说
1: 民生部对民生的部分，对
0: ,對我们当然要尽我们一份微小的力量。但是光只有这个微小的力量，其实不足以推动全面的呃，就是。呃，温室气体的减量
1: 是对真
0: 正的关键，会是在几个巨大的，没错，就是
1: 比例比较大的部门上面嘛
0: 。对，所以这个他们一定要尽早的去做才可以
1: 。对，對不然不然如果不然一直叫我们这些人，就是说要，就是说我们这些人虽然说我们都要有这样的观点是很重要的，嗯、可是说真正的影响力的，真正能够改变现状的，你还是那百分之三十、百分之四十那些人
0: 嘛。没错，呃，那呃，他们。比如说，对企业的这个，通常就是呃，刚刚讲的碳排大户，比如说像以全球来讲，像英國呃壳牌，呃，它可能就是一个很有名的石油业者。OK， 对，那他就就是被告讲说，哎、欸，你明明知道有气候变迁这件事情，但是你却一直没有去阻止这件事情，你不断的在开发石油，然后不断的在卖石油。那我觉得，我的因为气候变迁造成，比如说一些台风，造让我家被淹了受损，我觉得跟你有关。嗯所以我就告你、okay ，<笑>我说国外真的有这样的对，国外有这样的诉讼
1: ，那会成功吗？嗯
0: 、呃，有成功的，也有失
1: 败。我们讲一个成功的案例，我们要听成功的，嗯、因为因为这个对听众朋友来说是新的观念，我们先给大家一个乐观的，是因为有些朋友可能是学法律的，他、啊、就觉得这个有因果关系吗、嗯？这法官真的会接受吗？我们先听一些乐观的，好，我们先案例我们
0: 先讲一个案例，这个案例是在菲律宾。呃，菲律宾之前有一个菲律宾哦，对菲律宾，对菲律宾之前有一个很强、啊 okay. 的台风叫海燕台风，是，对它造成了就是非常大的损失跟损伤。然后后来呢，在当地就有十几个团体，然后一起去向呃一起去向全球四十七家的企业去提起诉讼。嗯、呃，这个诉讼就是讲说，你们明知道就是呃，你们会造成很大量的温室气体的排放，但是你们从来没有去做努力，然后你们也没有去做减缓。造成了有这么强大的台风，我觉得你要负责来，就是对这件事情负起责任。嗯、呃、那这件事情最后是在菲律宾的人权的委员会在讨论、呃。OK， 对，那讨论最后的结果是，呃，这些企业必须要负责。哦、oh. ，对他们必须要负责，但是呃，虽然判决是这样，但没有实质上面的执行。为什么？因为这些企业呃没有在菲律宾。
1: 哦、oh, ，在菲律宾告了他们。对，可是他们就是在菲律宾设厂。对
0: ，呃，应该讲说菲律宾他的呃这个他没有管辖权、okay. 他，他没有对他们有管辖权，所以虽然这件事情是胜诉了，但是他的实质，嗯，实际的实际的能够得到的赔偿是没有，但是他在法律上面他是有他相当的意义。对对，因为他就等于说有一个判例有一个进展，我们今天会在这边讲这个案例，就比如说他真的有带来一些。就是启发，是对，嗯、呃，那除了这个以外呢，比如说像我们在讲到气候诉讼，我们就不得不提一个经典的案例，这个是全球第一个呃逼使政府去改变它的温室气体减量目标的案例。这个案例发生在荷兰，荷兰对，在荷兰的时候呢，呃，就是有我们知道荷兰是一个呃，就是海平面呃。土地低于海平面的一个国家，对我没有去过
1: ，但是听人家讲过，好像原来是不知道怎么弄出来的、呃，对对对
0: 对，反正他们非常的容易受到呃海平面上升的影响，对，然
1: 后本来就比海平面低啦，对对对,對，如果上升的话，呃、又要再盖更高的那个墙
0: 。那呃，如果温室气体没有减量，那气候变迁变严重，气候变迁严重，那全球的气温就会上升，全球气温上升，南北极的融冰就会变多，对，那这个融冰变多，它会造成海平面上升。很多，那所以荷兰的民众其实他们是首当其冲
1: ，嗯
0: ，就是这件事情对他们来讲很严重，所以他们非常的关注气候变迁是不是能够阻止，是不是能够减缓。对，呃那呃，荷兰它也是欧盟的一员，所以它呃必须要就是去达到欧盟的温室气体减量的目标。那在这个告诉是这样子，他们觉得荷兰政府所呃提的温室气体减量目标不够，它应该要更高
1: 。嗯 ，OK，
0: 对，这个是二零一二年的时候，呃，二零一五年的时候，他有了第一次的宣判，宣判的就是那个政府败诉，嗯，他应该要去提高他的温室气体的减量目标。Okay. 后来呢，就是又呃政府又提起上诉 ，OK，、呃、然后又败诉，然后后来上诉被驳回，对，呃，就是上诉然后判然后又输了 ，OK， 就政府上诉失败，对，對上诉失败， okay. 然后还有就是比如说他们的一些呃法律的。呃，类似像大法官，然后也有建议说，就是政府应该要去执行这件事情。是、okay. ，所以就是在整个法律的过程当中，都是由呃，就是原告方去取得胜利。是，对，所以这个、啊、听起来也
1: 是蛮乐观的。对
0: ，这是一个相当经典的案例。是对，那。呃，在这个案例里面，虽然最后没有去达到他们认为应该要达到的那个水准，比如说他可能从百分之十几提升到百分之二十五，那他们可能一开始希望达到百分之四十。
1: 哦，民众期待
0: 更高、呃，对，期待更高。虽然没有达到那个东西，但是这个胜利是一个非常经典而且非常具有前瞻性的呃一个胜利
1: 。我又要打断问一些很庶民的问题了。那荷兰人都不会怕电费变很贵吗？嗯、呃，就民众对于再生能源的印象就是说，它电费会变高。对，所以大家常常在选举的时候听到这样子的一些语言。嗯嗯、那荷兰人就这么有钱，嗯，愿意买比较贵的电？其实再
0: 生能源的发展在欧洲，它已经变成一个便宜的能源。
1: 啊、哦，真的，哦，对，嗯
0: 、呃，因为再生能源的发展，它需要市场，让它的成本慢慢的下降，这是一个很重要的因素。哦、经济学嘛，规模
1: 经济，对对对，一旦大了，大家在用就比较便宜。
0: 台湾虽然发展了快十年，但是这个比起欧洲发展的时间还不够 ，OK， 所以、就是、它还需要很长时间的发展。那当然，第二个重要的原因是因为，呃，在欧洲他们的电费本来就比较贵。哦，我也听说，听
1: 说台湾的电费算便宜
0: 。对，台湾的电费是全球数一数二便宜，前五名。呃，真假的？对，我记得是大概第三名吧，全球第三便宜的，哇，呃，所台湾人
1: 其实很幸福、呃
0: ，对。但是电费便宜，它就不利于我们去做一些节电，然后还有就是减少用电这样子的措施，因为大家习惯了，啊。对。呃，像在欧洲的话，比如说我们以德国来讲，呃，德国的电费，呃，一度电大概二十几欧分，相当于台币大概八到十块左右。
1: 哦，那很贵、欸，十
0: 几块，对，一度电差不多十几块。因為你看
1: 那个在外面租房子，夏天什么一度电六块钱，嗯、大家就要骂房东了。对对对，對對對大家那一度电
0: 十块钱對對對對。对，呃，所以呃，当太阳能在不断的降价的时候，他们的、呃、居民为了省钱，开始纷纷装太阳能。哦，<笑>这个概念是呃，就是一般
1: 的民众可能没有办法去想象的，但是这样才 make sense 啊。对，就是说你要让大家。真正体会到绿能的好处、嗯，其实就是要发展到这个程度，就是便宜。对,、啊、對实际上
0: 这个状况在台湾是有发生的
1: ，哦有发生。什么
0: 状况呢？在某一些状况底下，使用太阳能，呃，在台湾是比台电的电费还要便宜。真的、哦，对，像比如说我们就是收电费嘛，它你知道我们的是阶梯电价，累进费率。我不知道，我这这个都超不熟，<笑>我都要靠你们
1: 来。好
0: ，嗯，就是我们一般的民众，我们大部分是使用呃阶梯电价，就是、哦、阶梯电价，对、okay ，我们用比较少电的时候，呃，它一度电的电费会比较便宜
1: 、哦。但是我们
0: 用到比如说更多电的时候，那个一度电就会变贵、哦，就跟费率的对对,對累进费率，就跟报税的时候一样。呃，我们就是赚比较多、赚比较多钱的那个部分，就会被课比较高的税。就
1: 是那个能力越大，责任就越高，对,對一样的意思。那个原则又跑出来了，了，又跑出来了。嗯<笑>、呃
0: ，所以当你那也鼓励大家节电嘛，你就对,對,對你要用那么多电，對對對你的电费就便宜、啊。对，没错就是这样。所以同样的道理，呃，当你在比较贵的电的那边转用了再生能源，那你就不用跟台电买电啊，那你累计的电费就会变低。对对，那台电在算你，比如说比较贵，呃，用比较多的电的时候，其实是很贵的。呃，它每度电会，呃，当你超过700度的时候，每个月超过700度电的那个第701度、第702度以上的那些电，每度电会算你六块钱
1: 。哦 ，OK。然
0: 后，但是我们的太阳能的成本现在大概是在四块多五块，哦，那其实比较便宜。对，其实是会变便宜的，所以台湾在慢慢的朝这个方向去发展。呃呃，而且它也在不断的降价。未来，呃，台湾也有机会，就是跟其他国家一样，变成再生能源是一个便宜便宜的能源
1: 。哎、欸，完全打破大家的刻板印象，对、欸，大家想说太阳能电、啊，感觉就一定很贵啊、嗯是是？对对对。如果一度电，刚刚这样讲，它可能平均如果四到五块的话，嗯，其、就、实、是、已经蛮接近一般的水准呃，接近我们在买电的水准，对。對但是
0: 在呃，在台电这边，因为它是发电。对，但可能还没有达到它的水准，所以它还是需要有一些就是补贴，然后来做这件事情。哦、是但是除了太阳能以外，另外一边我们看风力发电、嗯，风力发电其实已经变成是台湾最便宜的能源之一。我们刚讲太阳能一度电大概是四块五块嘛，对，其实台湾的风力发电一度电大概两块多
1: ，哦，那差很多、欸。两块多是什
0: 么概念？我们的呃，就是天然气发电大概三块多，是对，然后我们的燃煤发电也是大概这个水准，两块多。OK，、嗯、所以、呃、其实再生能源在台湾，它已经是在朝便宜的电力去发展了。是，嗯，对，这个迷思我觉得是大家可以慢慢的去改善。所以荷兰人不是无聊去打官司的對，是
1: 因为绿能真的比较便宜，比较干净
0: 。对，绿能比较便宜，当然另外一方面他们也觉得
1: 这个钱花的值得。对对，就算稍微贵一点。可是那个是保护自己的国家，保护我们自己的环境，我们自己的土地嘛。没错，所以这个钱就算贵一点，我也值得打官司去告政府，然后还告赢了。对，那我们绿色和平现在要在台湾复制这个经验，是可以分享一下。就是说，绿色和平为什么会想要在台湾提起这样的诉讼？这就是真的这个吗？大户条款？
0: 对,對，其实我们是利用这个用电大户条款去提起这样子的呃气候诉讼。为什么用电大户条款会跟气候诉讼有关呢？因为呃，就像我们刚刚讲的，用电大户其实它。造成了台湾大概百分之三十的碳排放量是所有里面最大的。那未来我们在呃温室气体减量的目标，现在虽然是在二零二五零年要达到百分之五十，但是呃，因为就是 IPCC 就是一个国际组织，它专门在研究气候变迁，去给全球每一个国家去建议你应该要怎么样子去减碳。这样组织它其实发布了一个报告，它去讲说，如果我们没有办法在二零五零年去。达到碳中和的话，地球会变得很危险，呃，所以其他国家都纷纷去发表这个碳中和的目标。最近的，比如说像是日本、韩国，呃，他们就发,發表，就是我们要在二零五零年去达到碳中和。另外呢，比如像美国，之前川普他就是直接退出了巴黎协议，就是不甩这个东西。但是现在拜登当选了以后，他的政见就是非常的偏向，就是呃这样子。嗯，减碳的这个目标，所以他在不久的将来，他也会直接去，呃，就是去发布他的二零五零碳中和的目标。所以其实全球都在往二零五零碳中和的目标去走的时候，台湾也需要这样子做。但台湾现在政府也知道这件事情，他们也在讨论，但他们迟迟没有办法下决定，为什么？因为他们觉得很难做到
1: 。哦，觉得目标对我们来说有点吃力吗？对
0: 他觉得这个目标很吃力，他怎么算都算不出来。那为什么吃力？有一个百分之三十摆在那边，你不去管它，你当然吃力啊
1: 。哦，有一个百分之三十你不动，对，你要去动这些我们这些开冷气这些。对，嗯
0: ，当然，当然你会觉得很困难
1: ，哦、我可能只占一拍、两拍，十拍之类的数
0: 字。然后当他在讲政绩的时候啊，我有帮那些一拍、两拍的减少哦， okay. 但是那个百分之三十不动如山。OK， 对，所以这就是我们为什么想要透过用电大户条款来去提起这个气候诉讼的原因，因为你没有。在用电大户条款里面，对用电大户去产生一定的管制作用，那你的温室气体减量的目标自然就很难去达到，或者是增长。那你当然就会让整个台湾的温室气体减量呃产生一些阻碍，然后没有办法去达到真我们去宣告碳中和的这个目标，所以我们以这个为题去提起气候诉讼。
1: 那整个诉讼有没有一些方向可以透露给我们的听众朋友？他已经起诉了吗
0: ？呃，我们目前还没有起诉，所以律师还在努力中。呃，对，还在研究中。<笑>律师还，
1: 其实我们有方向了，对。Okay, 有没有什么样的方向
0: ？嗯、呃，目前我们的方向就像刚刚讲到的，呃，我们呃，一般来讲，像大部分的这种呃气候诉讼，他们会有一个。呃，权力受损者，对对，像比如说我们刚刚讲到的菲律宾的这个案子，它会有就是风灾的受害户哦，对，嗯、呃，然后像比如说刚刚讲到的荷兰的那个案子，他们有担忧自己的财产呃，他们的生命权、他们的呃财产权会受到就是气候的侵害、哦
1: ，他们也有一个潜在的受害者
0: ，对对，他们有受害者。那比如说像呃，最近有一个案子是瑞士。瑞士就是有呃有一群就是年纪比较大的长者也去就是告政府，呃，因为他们觉得呃如果气候变迁让气温升高，其实不利于他们的生存，因为长者身体比较脆弱 ，OK， 嗯、呃，所以不利于他们的生存，所以他们也要求政府应该要提高他们的温室气体减量的目标。哦，对，一般来讲，大家都会有一个受损，然后去提起。但是很遗憾的，在台湾没有给到这个可以让我们做这件事情的条例，比如说像再生能源发展条例，我们一般讲这个东西叫做公民诉讼条款。对对，那这个公民诉讼条款普遍发生在像刚刚讲的呃空气污染防治法，然后水污染防治法，就是各种就是这种防治法里面。但是在再生能源发展条例和温室气体减量管理法里面都没有。这个公民诉讼条款，所以如果我们要以损害赔偿去提起这个诉讼的话，我们会直接以当事人不适格哦，对对，然后就被打回来，是对，所以我们后来讨论了以后，我们不以损害赔偿作为这个方向，我们是以一般给付之诉作为这个方向，是对，也就是我们希望政府他应该要做某一些事情，然后我们。要求他要做这件事情是、嗯，我们以这个方向去提起这个诉讼。
1: 但我们就白话完之后，一般给付就是说，反正你就是要求政府给付什么东西给你，那就是打一般给付之诉。当然，行政诉讼它有其他的种类了。那一般给付我，我们跟听众朋友简再介绍，因为我我的理解是说，因为我们想要一个更好的执法、嗯，我们请求他给付一个更好执法给我们，没错，概念是这样，对，没错，概念就是这用一般给付之诉来做對，对，然后当然我们会必须
0: 要有一些利润。就是为什么你需要给付这个执法给我们？对，因为在你的立法意志里面，你就是要做这件事情
1: 。就他一定会抗辩，哎、欸，有啦，有做啦。
0: 对，所以这个就是我们主要在在辩论的核心。嗯，我们怎么样去呃辩证？他说，就是其实你还可以做什么，但是你没有做
1: 。哦，嗯
0: ，这个就是一个辩证的核心，就
1: 是应该要做的却没有做到，对，因为而不为，对，这种感觉，嗯嗯,
0: 嗯，对
1: 。那有信心吗？说
0: 实话。呃，这个气候诉讼在台湾是首例，是第一次，对，它是第一次。那嗯，如果运气很好，呃，或许法官他愿意让我们开庭在上面去做一些论述。那如果运气不好，可能法官就直接觉得你在告什么，走走走。哦，有可能，因为确
1: 实。<笑>如果法官认为诉讼显无理由的话，他可以直接用裁定驳回；对,對他可以直接
0: 裁定驳回。对对，那但是在这个里面，其实法官有相当大的裁量空间。对，到底是裁定驳回还是我觉得有必要开庭来听取双方的意见？这个法官有非常大的裁量空间。对对，那所以这个也是我们会希望民众关注的原因，因为民众越关注的话，那就代表说这件事情法官就越需要去。呃，越需要去就是深入的了解
1: 。对，嗯，因为法官毕竟他也会在意他做的判决会不会大家会出来讨论嘛。对，我们就不要讲那四个字了，<笑>因为我们法律白话也是要尊重法官的，<笑>我们也是很尊重司法的形象。<笑>对，对我想很多的议题其实都是这样，譬如说同性婚姻，我们常常会觉得说，到底是大法官很进步，还是刚好时代抓到这边？嗯、因为做出同性婚姻的这个。试制,制的时候，其实已经很多人在关注这个议题了。那大法官一定也感受到，社会上有一股这样子的力量，对，希望社会是可以变得更好的。然后，像气候诉讼，任何一种这种人权类型的這、这种各种公益类型的诉讼，我们都是很希望说，如果有民众大家愿意一起来关注的话，它其实可以让法官，我们不是要给法官不正当的压力，但是我们希望让法官知道说，这个议题是他大家都在关注的。那我们因为。很有可能是这个诉讼，因为是台湾第一次，那可能法官会不知道它是什么东西，嗯、那可能没有办法意识到它的重要的信息。那我想就是要靠大家一起来关注这个议题，那自然就可以让我们就可以把这种温暖带给法官。那法官就会知道<笑>啊，这個、东西真的很重要，因为其实菲律宾都有能力做到这件事情的时候，像台湾也绝对也是会有能力的。是对，
0: 我们也很希望就是气候诉讼能够带给。呃，全世界看到台湾，其实，在气候方面，在法治上面，它是一个进步的地方。我们愿意很开放的去讨论这件事情，去辩证这件事情，然后去看，呃，就是对于民众、对于社会公益是有帮助的这样子的法条，或者是这样子的诉讼，那台湾是怎么样子去看待的
1: ？我相信这件事情是全球都会睁大
0: 眼睛在看。
1: 好，我们今天就到这边。我们谢谢绿色和平的艾琳来跟我们讲这么多、这么多再生能源发展条例，然后用电大户的条款。那也告诉我们说，我们台湾第一个气候诉讼要即将要进入到法院。那到时候请大家跟法跟着法律白话一起来关注这场诉讼，因为想这个诉讼它会对我们来说非常重要。毕竟气候变迁不是，毕竟它也不是就那三十趴大户的事情嘛，它基本上影响到就是真的是你跟我能不能够住在一个干净。然后安全的环境里面，它是真的是需要大家一起来关注的一题。好，谢谢艾丽，好，谢谢。